0: Hoofdstuk 7 van Jeanne d'Arc, de Maagd van Orleans, door Henri-Emiel Koopmans van Boekeren. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bartheleu. Hoofdstuk 7 Jeanne in beeld, uiterlijk en kostuum. Het is weer door een verklaring van Jeanne zelf dat wij weten dat zij nimmer voor een schilder geposeerd heeft, doch op andere wijze ooit een beeldenis van zichzelf heeft laten maken. Wel is zij ook tijdens haar leven talrijke malen afgebeeld, maar zij heeft gezegd dat zij slechts eenmaal een portret zag met enige gelijkenis. Onder de andere afbeeldingen tijdens haar leven vervaardigd kunnen er geweest zijn van de hand van kunstenaars die haar gezien en gekend hebben, maar tot op heden is er van Jeanne geen enkel portret gevonden, waardoor wij ons een voorstelling kunnen maken hoe zij er werkelijk heeft uitgezien. Tijdens het leven van Janne en vooral tijdens het proces hebben er beeldenissen van haar gehangen in de kerken van Frankrijk, maar die zijn verloren geraakt en bovendien waren zij vermoedelijk voor het grootste gedeelte gefantaseerd. Wat ons, hare tijdgenoten, omtrent het uiterlijk van Janne hebben meegedeeld, komt hierop neer. Ze was slank gebouwd. Haar ganse verschijning was bijzonder innemend en vol jeugdige gratie. Ze had een knap gezicht met een paar heldere, mooie ogen, een sierlijke, dunne hals, een klein rood vlekje achter een van de oren, een vrij gewelfde borst. Fidebat ejus mamma qui poucre erat verklaring van de Duc. D'Alençon. Verder weten we nog een belangrijke bijzonderheid: Jeanne had zwart haar. Er is namelijk een brief van haar bewaard gebleven aan Dunois, en deze brief is, volgens gebruik van die tijd, verzegeld geweest met een afdruk van haar cachet in was en een zwarte haar, een haar van de afzendster. Dit zijn ongeveer de enige gegevens waarover de talloze beelden de kunstenaars hebben beschikt, die in de laatste vijf eeuwen door Jeanne geïnspireerd haar beeldelijks hebben vervaardigd merkwaardig is het wel te zien hoe de meesten zich van deze schone taak hebben gekweten hoe betrekkelijk zeer weinigen er zijn onder die velen wier opvatting ons kan bevredigen de ouderen onder hen vallen wij niet hard op hun naïviteit wanneer zij van Jeanne een goedig vrouwtje aan het spinnenwiel een soort oorlogsschotin, een veldheer van de zeventiende eeuw of een balletfiguurtje uit de bergerie gemaakt hebben zij wisten niet beter en deden hetzelfde wat Rembrandt heeft gedaan als hij zijn bijbelse figuren stak in kostuums van zijn eigen tijd. Maar van de artiesten van de latere en van onze tijd verwondert het ons meer als wij zien welke vrijheden zij zich veroorloven in het kostuum en hoe weinigen er aan gedacht hebben dat zij de beeldtenis moesten scheppen van een jong meisje, in elk geval niet ouder dan negentien jaar want wat het kostuum betreft tasten wij niet in de tuister het verstelde jurkje met rode wollen stof waarin zij domremy verlaat is te reconstrueren. het pagekostuum haar door de bewoners van Volcouleur geschonken was het kostuum dat alle pages droegen in die tijd en is dus bekend Het blanke hardas waarin zij ten strijde trekt en de huik die zij bij sommige gelegenheden over haar wapenrusting droeg, zij voor een ieder die zich de moeite wil geven, bijvoorbeeld het boek van Quixirat, Histoire du Costume en France, te raadplegen tot in de kleinste bijzonderheden weer te geven zonder hinderlijke fouten en anachronismen. Vreemd is bijvoorbeeld dat Engere, al had hij dan ook Kisserat... nog niet tot zijn dispositie, in 1854 met een portret van Jeanne voor de dag komt... in de vorm van een platureus uitgedijde vrouw... met een paar heupen waarop een Katwijkse vissersvrouw jaloers zou worden... en in een kostuum waarop uit een historisch oogpunt... ook nog wel het ene en ander aan te merken valt. Hoeveel momenten zijn er in het korte, doch veel bewogen leven van Jeanne niet... die een schilder of beeldhouder konden inspireren? Jeanne als kind luisterende naar haar stemmen, en we denken onder veel meer aan de schilderijen van Pierre Lagarde, Bastien-le-Page, Cabans, Pénoville en Waage, het standbeeld van Le Feuve en de beeldengroep van Allard te Domremy. Jeanne in volle wapenrusting, te voet of te paard, en we noemen de ruiterstandbeelden te Parijs, Rheims, Nancy, Orléans, Chinon en van Moreau en Le Nordès, de beelden van Alloire, Beilaar, Le Veil en de Compiègne en Beauvoir, en de schilderijen van Cherre. Janne op de brandstapel en wij vermelden het beeld van Cordonnier, een brons van Vignot, een keramiek van Blondin en het schilderij van Carrière-Bellus. Maar er is nog veel meer, te veel om op te sommen, als wij ons bijvoorbeeld maar even herinneren, en we hadden die wel in de eerste plaats mogen noemen, de bekende fresco's van Le Neveux in het Pantheon te Parijs en de bijzonder schone illustraties van Guionnet voor het boek van Funk-Brentanaud. Wat ons in de platen van Guyonnet dadelijk treft en zo bijzonder aantrekt is... dat ze ons Jeanne zo gewoon menselijk weergeven En nog steeds als een soort gehallucineerde, met ogen voortdurend naar de hemel gericht... en die slechts dingen zien die voor ons onzichtbaar zijn. Zoals Le Neuveux laat haar bijvoorbeeld Orléans binnenrijden... met een uitdrukking op het gelaat of zij met haar gedachten geheel in hoge sferen is. Met die opvatting kunnen we ons verenigen bij de kroning van Rijms... en verder onder andere op de brandstapel... Maar toen zij voor couleur verliet, toen zij eerst de triomftocht hield binnen Orleans... en bij nog zoveel andere gelegenheden die men in beeld gebracht heeft... stellen we ons voor dat zij de omstanders met een opgewekt... en van dankbaarheid stralend gezicht in de ogen heeft gezien... en ze bekoord heeft door haar eenvoud en haar ongekunstelde glimlach. De debut en berusting waarmee de Jeanne geknield heeft gelegen... voor het altaar in de basiliek van Saint-Denis toen ze daar haar harnas neerlegde... Haar houding en uiterlijk op dat onvergetelijke ogenblik. Hoe dankbaar en decoratief zij voor een kunstenaar ook mogen geweest zijn, zijn daarom voor ons van minder belang, omdat zij op zichzelf beschouwd en als zodanig geene gevolgen hebben gehad. Maar haar verschijning en de uitdrukking van haar gelaat op het ogenblik dat zij, als met een toverwoord, haar troepen plotseling bezielde, of haar rechters door Rouen verblufte door haar gevatheid en logica, interesseren ons tot in de kleinste bijzonderheden, omdat een juiste voorstelling daarvan onopbeerlijk is voor een verklaring en een zuiver begrip van het door Janne behaalde succes. En dan bij herhalen het, dan is het ons niet mogelijk haar beeld voor de geest te roepen als een gehallucineerde, als iemand levende in een soort extase, zoals zoveel haar in die ogenblikken hebben afgebeeld. Er moet behalve haar jeugd en gratie kracht en fierheid van haar zijn uitgestraald. Zij moet vertrouwen gewekt en geïmpordeerd hebben. Een ander bezwaar dat wij hebben tegen zeer vele afbeeldingen van Janne is dat zij haar weergeven met een soort rokje aan. Mogelijk hebben de kustenaars dit gedaan om aan het geharnaste figuurtje iets vrouwelijks te geven maar ze schijnen dan niet geweten of althans vergeten te hebben dat een van de grieven van de rechters in roerwaar is geweest dat channe een mans kostuum droeg en dat zij zelf daarvoor als zeer adembare reden opgaf dat dit kostuum haar gemakkelijker was bij het paardrijden en dat het haar wel voorkwam in het gezelschap van uitsluitend mannen ook als man gekleed te gaan met haar rokje aan, zoals wij haar onder andere vereeuwigd vinden in het Pantheon te Parijs, in een standbeeld van polychroom Marmer door Alois, had zij zeker geen paard kunnen rijden en zou zij ook het andere doel dat zij beoogde, vermoedelijk niet bereikt hebben. Eigenaardig is dat uit de chaos van duizenden afbeeldingen die van Janne gemaakt zijn... tot op heden nog geen duidelijk type naar voren is getreden. De meest natuurgetrouwe afbeeldingen zullen vermoedelijk zijn... de bovengenoemde ruiterstandbeelden in het volle harnas. Maar ook al dragen deze figuren een open vizier... toch zijn zij juist door de harnasbekleding nog te anoniem... en ongeschikt tot het scheppen van het type. De voorstelling op de banier dus een van buiten toegevoegde attribuut... is ook in deze gevallen soms nog het enige teken... waardoor het ons duidelijk wordt dat wij met een Jean d'Arc en niet met een ander willekeurig jong strijder uit haar tijd te doen hebben. Wij wachten nog met ongeduld op de kunstenaar... wie het zou mogen gelukken... ons niet voor de zoveelste maal een Jean d'arc uit te beelden... maar eens en voor altijd dé Jean d'Arc te geven. Het type, zoals zoveel historische figuren... waarvan geen portretten naar het leven bestaan... Doch door de tijden heen een vast en gemakkelijk herkenbaar type hebben gekregen dat de grote massa, maar ook degene die door studie meer met de figuur bekend zijn geraakt, in hoofdzaak en over het algemeen bevredigt. L'image à ver serait l'image qui crée le type. De taak die wij voor deze artiest hebben uitgezocht is niet gemakkelijk, maar ze is dankbaar. Hij zal daardoor zijn naam voor eeuwig verbinden aan de naam van de schone figuur die hem inspireerde. Zijn loon zou zijn de onsterfelijkheid. Einde van hoofdstuk 7